0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 96. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Eh, muy bien. <ríe> muy bien. <ríe> ¿Y qué estás usando hoy? Eh, pues mira hace
1: unas semanas este había pedido una pluma por aliexpress eh, es una pluma de asia platinum el modelo es el meteor eh, y este modelo es de la serie con gudetama un, que es un personaje que es un huevito así que me gustó mucho porque la vi a alguien usando en línea y es una pluma amarilla con un poco de diamantina en el cuerpo y escribe muy muy bien solamente la he usado con el cartucho negro que,
0: que tiene que viene con la pluma y pues me está gustando mucho. Sí, yo recuerdo esa pluma porque hablamos casi al principio del podcast de esas plumas eh, de Meteor con vacas. Sí, 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 sí. Es el mismo modelo. sí. Así es, sí, <risa> todavía tenía muchas de esas vacas.
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué tal tú que estás usando? Pues yo estoy usando mi Twisby Diamond 580 en el modelo Rose Gold con smoke. Tiene un plumín mediano y la tinta es de Penonia Danubius, que es un azul claro con mucho sombreado. Mmm. Qué bien. Sí, sí. Pues antes de comenzar con las tinterías. Queríamos hablar un poco más sobre una pregunta que recibimos la semana pasada, eh, porque Eric te, tiene un cuento eh, sobre una tinta que quería mostrar. Sí, es que me quedé
1: con ganas porque mira, la semana pasada nuestro amigo Revenarius nos hizo la pregunta, ¿qué tinta habéis vendido o dejado de utilizar y por qué? Y bueno, esta semana pasada me puse a, a jugar con una tinta de Dominant Industry que la vi en Atlas Stationers y me gustó mucho el color colores, un color como lila con uh, Shimmer dorado y un sombreado como azul, um, imagínate como que el color jaja con Shimmer uh -huh. dorado, así que oh, pues, wow. me llamó mucho la atención, sí se, se veía muy bonita eh, y bueno me había llegado otra pluma de Aliexpress también, una Jinhao y pues Decidí probar las dos juntas porque coordinaba muy bien el color de la tinta con el color del cuerpo de la pluma. Y pues resulta que no iba ni a un octavo de escribir y ya se me había tapado la pluma. ¡Qué desastre! Wow. <ríe> que estaba tan... Ay, ¿Cómo se llama? Agobiado, tan... no sé.
0: How ¿Decepcionado? You say
1: sí, decepcionado. Estaba decepcionado y pues... Al final decidí, porque ya no podía escribir con la pluma, así que tuve que hacer algo más. Y pues decidí cargar una Lavan mediana con la tinta. Y no sé si, la verdad, no me acuerdo si Lavan hace sus plumines. Creo que sí, porque no son yobo. Al, al, al menos el plumín mediano que tenía era más delgado de, al de los míos que son medianos, que son yobo. Así que era más como un punto fino. Y pues. Escribir con esa combinación, ese plumín y esa tinta también, otro desastre. Estaba, ay no sé, me daba <ríe> como que cosas seguir escribiendo. Estaba aborrecido de escribir porque no, no veía muy bien el shimmer. Sí.
0: Eh, era, la
1: línea era muy, muy delgada para mi gusto. Y luego también que estoy usando el papel Cosmo Airlight, que mm. sabes que usualmente... En eh, ensancha. Sí, sí, a la línea. Así que, pues, al final yo seguí escribiendo porque digo, pues, ya estoy aquí, necesito acabar las dos páginas y yo creo en unos días de estos voy a, a cargar una pluma con un punto broad, grueso o un stub y a ver si tengo mejor suerte porque... He escuchado que mucha gente ha tenido la misma uh, experiencia con estas tintas de Dominant Industry. Y es muy bonita, no la quiero tirar. es Está, está muy linda, me gusta el empaquetado también. Eh, y el color es algo único.
0: Sí, a lo mejor lo tienes que poner en una Pilot Parallel, ¿no? Con eso sí. de 2.4 <ríe> o 4.5, ¿no? Un sí. super ancho, a ver qué tal. Sí, quizás. Bueno, vamos a pasar a las tinterías y la primera viene de Twisby. Han anunciado que habrá un nuevo color en la famosísima Echo. Esta vez un amarillo transparente. Saldrá el 2 de junio y pues yo no sé si es modelo, si este color va a ser una edición limitada como la amarilla opaca de hace unos años que nosotros dos tenemos. Bueno, esto no es para mí. Eh, yo estoy esperando un verde opaco todavía. No, no me gustó mucho la jade ni la verde transparente que hay ahora mismo. Estoy esperando algo mejor. Este, bueno, no se ve mal. Simplemente ya tengo cuatro eco. Así que si voy a comprar una más, tiene que ser un color que realmente quiero.
1: Sí, estoy de acuerdo, Jeffrey. Bueno, tú fuiste la primera persona que me mandó esta pluma y yo te contesté, mm, interesante. Porque la verdad, los modelos... Tea, eco T, Transparent, Transparentes, no me han llamado mucha atención. Así que esta dijo, mm, ok, está bien, ¿no? Otra pluma, Twist Vehicle, qué bien. Pero eh, no me acuerdo, una de las tiendas puso una foto en donde estaban como que tres plumas de este modelo eh, en línea. Y la verdad, esta foto me llamó mucho más la atención que la foto en la que está la pluma sola así que quizás <ríe> quizás voy a comprarme esta pluma porque pues <ríe> sería fácil de revender y sí. me pregunto si en el futuro al igual que ahora el ico, el, 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 el twisty ico amarillo es muy buscado tú has sí. visto que hay mucha gente buscando este color que hasta nuestra amiga Angélica Rubio de la libretería andaba buscando este color por todas partes que al fin lo consiguió eh, pero bueno así que yo creo que me voy a asegurar y voy a comprar este, esta pluma y bueno ahí estará guardadita
0: yo creo por, por si se necesita ¿no? uh -huh. y una cosa interesante de este lanzamiento es que es el primer lanzamiento después de la disputa con narwhal y hablamos hace unos episodios de todo lo que dijo Twisby al respecto uh, del sistema de pistón y la posición súper difícil en que puso a las tiendas. Y sabemos, por lo menos aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de las tiendas han escogido vender Twisby y no Narwhal. No sé qué está pasando en otros países. En Europa, pues solo he visto lo de Colt Pants que ha anunciado este modelo de Twisby, así que han escogido también. Pero seguramente hay tiendas que han escogido a Narwhal. Simplemente no sé cuáles son.
1: Pues no sé, Jeffrey. ¿Tienes confirmado una lista de las tiendas aquí en Estados Unidos que han.? decidido irse por Twisby porque si no mal recuerdo eh, Atlas Stationers recientemente sacó una pluma en colaboración con Narwhal que fue la Chicago y sí. estoy viendo que en su página web todavía tiene los dos a Narwhal y a Twisby así que es algo interesante
0: que sigan adelante con las dos marcas bueno, lo que tengo entendido, según lo que me dijeron algunos vendedores en la Feria Estilográfica de Chicago, es que se puede vender lo que les queda de inventario de Narwhal. Mm. Pero no pueden pedir más productos a partir del 1 de mayo. Así que quizás por eso que Atlas todavía tiene las plumas especiales de Chicago... Porque es lo que les queda, pero no van a comprar más ni hacer más con Narwhal.
1: Ok, porque también estoy viendo en drum goose también tiene las dos, pero es sí. como dice, sí, si es lo que les queda. Bueno, entonces veremos en unos meses, ¿no? Cuando se les agote su, eh, su stock de Narwhal, que si va a seguir apareciendo o
0: qué va a pasar. Sí, y puede ser también que todo esto desaparece en unos meses uh -huh. nunca se sabe pero muchas tiendas todavía tienen inventario de, de Narwhal así que por el momento y me imagino que vamos a ver el cambio en el otoño sí. el próximo lanzamiento viene de nuestros amigos de Heinz Pen Company han lanzado un modelo nuevo que se llama Ersta que en alemán eh, se traduce como primero y este modelo es bueno su modelo principiante y es mucho más pequeña que la mayoría de sus plumas y bueno como para compararla con otras plumas conocidas es el tamaño del pelican m200 o 205 o Platinum 3,776. Este modelo utiliza un plumín y tamaño número 6. Y tiene todas las opciones que, que tiene Heinz. Y también sus plumines famosos ¿no? bañados en colores. Hay seis colores. Verde, lila, amarilla, coral azul y rosado y bueno en términos de precio están a 159 dólares que no está mal para una pluma artesanal y es interesante que están haciendo plumas más pequeñas que yo recuerdo sen sentándome al lado de ellos durante la pérdida estilográfica había personas que dijeron bueno, me gusta mucho sus diseños y las resinas, pero la, las plumas son muy grandes para mis manos, ¿no? Um, así que tener un modelo un poco más pequeño bien para enganchar a otras personas, ¿no? Que quizás no tienen manos grandes uh, para sus otros modelos.
1: Sí, a mí me gusta esto, Jeffrey. Y también eh, de una manera ofrecer algo que es un poco... A un precio un poco menos ¿no? que lo que usualmente lleva Heinz Penn. Porque usualmente los, las, los artesanos que se dedican a hacer plumas este, únicas, pues pienso que están en, a, a principios de los 200 dólares. ¿no? Así que es bonito también ver que un artesano puede ofrecer una pluma a 160 dólares. Para mí se ve muy bien, me gustan todos los colores y como dices tú, tienen la opción de los pluminos, los plumines bañados en diferentes colores también.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el modelo se ve muy bien. Yo soy muy fan de Hind y la artesanía de, de Jem y todo el equipo y las resinas que, que hacen también. Así que yo creo que este modelo va a tener mucho éxito. Sí. De aquí vamos a pasar a Taiwan para un lanzamiento nuevo de Laban. En el modelo rosa tenemos cuatro colores nuevos. Pues Lilac, Sunshine Yellow, Passion Red y Sky Blue. Pues en el caso de Lilac... Es una resina muy interesante, parece se, las flores de, bueno, de lilac y con sus hojas, entonces es una combinación de color lila y verde, tiene adornos dorados y la resina es toda la pluma, capuchón, extremo, sección y cuerpo. Yo creo que se ve muy bien, ¿no? Es, es bastante elegante. En el caso de Sunshine Yellow, Passion Red y Sky Blue, son, bueno, mono, monocromáticas. Entonces, eh, toda la, la pluma del mismo color. Menos en el caso de sec la, la sección, se ve un poco más transparente que el resto de la pluma por lo que se ve en particularmente en el caso de la amarilla y tiene un anillo de capuchón que me da como una sensación griega ¿no? que tiene que ver mucho con sus esa línea de tintas de dioses eh, griegos que tienen y todos tienen esos adornos dorados. Pues yo soy fan, creo que este modelo se ve muy bien y del, bueno entre las cuatro yo escogería la sky blue, pero yo creo que todas se ven bien, ¿qué piensas tú Eric? Yo pienso que están algo inspiradas en la
1: forma de las Leonardo, ¿no? No te da forma un poquito de alazonada. Pero bueno, es algo diferente. La veo un poco más delgada, así que sí tiene un, su diferencia. A mí, la que más me gusta, creo, es la, la Lilac. Porque la veo más interesante. sus colores que puedes combinar con cualquier tinta y que se ve la inspiración en una flor, ¿no? Eh, a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que si fuera a comprar alguna otra más de esas, de seguro sería la Sunshine Yellow. Y la Passion Red, que soy muy fan de los amarillos, los rojos y también con los adornos dorados. La verdad es que todas estas plumas están
0: muy bonitas, así que cualquiera sería feliz con ella. Sí. Y estas plumas están a 140 dólares, así que no está, muy mal, wow. no está nada mal. Sí. Y en términos de opciones de plumín, solo hay extra fino, fino, mediano y grueso. Entonces, muy estándar. Sí. Pero yo creo que... Bueno, hay opciones. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, vamos a quedarnos en Taiwán... Para hablar de un lanzamiento de Y-Studio. Y este lanzamiento es una... Rollerball. Que se llama... b hex Rollerball Pen. Y... Este Rollerball... Bueno, tiene un look muy de muy modista, muy modernista del eh, de siglo XX. Hay varios cal, co, hay varios colores. Eh, por ejemplo, el primero es una combinación de azul beige y anaranjado, en que el cuerpo y capuchón son este azul, el clip es como color beige latón y el extremo del cuerpo es anaranjado. El segundo tiene un cuerpo y capuchón verde lima con un extremo del cuerpo rosado y el clip de color latón. Y el último es... tiene un cuerpo y capuchón rojo y el extremo dorado con el clip de color latón. Y sabemos que Y Studio es muy conocido por su latón. Y este efecto no um, de patina que puedes tener en, en sus plumas. Bueno, yo soy muy fan. Yo creo que se ven muy bien las tres. Pues yo escogería el rojo de hecho, bueno, cualquier de las tres escogerían porque se ven bien. Incluso, a ver, la, la azul se ve muy original. Así que quizás sería mi primera opción. Pero yo estaría muy contento con cualquier de las tres.
1: Sí, estoy de acuerdo, Jeffrey. Cualquiera de las tres están muy bonitas. Y creo que lo que más me gusta es de que la forma en que han puesto los materiales, ¿no? los colores, se presta a también seguir creando combinaciones muy únicas, muy diferentes, eh, que a cada rato podrían sacar un, un modelo como lo que hace Sailor, ¿no? que el capuchón es un color, el cuerpo es otro, los extremos, así que es muy emocionante ver esto y pues quién no necesita una, una rollerball ¿no? en su vida, así que bueno. Sí, es muy difícil escoger entre las tres, la verdad que todas están muy bonitas y estoy de acuerdo que esa azul es única, muy única, con el color anaranjado que tiene el cobre, el, el latón también, y bueno, la roja es mi, mi favorita.
0: Me gustan mucho los nombres que tienen que no había mencionado antes, hay Blue Gin, Absinthe, que es la verde, y Marsala la roja mm. sí y estos rollerballs están a 119 dólares que es un poco más de lo que había imaginado pero dado el lenguaje de diseño de Y studio tiene sentido si sí, va a
1: ser una pluma también que es muy este algo pesada no así que tiene sí. un peso sustancial y bueno, con el tiempo yo creo que el latón se va a, a cambiar un poquito también. Así que bueno, hay, hay, hay mucho que celebrar en este lanzamiento. Así que a ver si nos hacemos de una de estas plumas, Jeffrey
0: Sí, utiliza las recargas de Schmidt eh, que son 0.6 eh, eh, milímetros y esto es su tamaño mediano si recuerdo bien pero bueno puedes comprar recargas de otros sitios pero vendrá con una recarga negra de Schmidt bueno la última tintería que tenemos para esta semana viene de Canadá de Ferris Wheel Press han lanzado una serie nueva que se llama Fairy Tales Collection y tenemos las primeras tres tintas en la serie que se llaman green with curiosity tumbling time blue y ruby royal flush a ver green with curiosity me recuerda un poco a emerald of Shavour mm. con un poco menos carácter <laughs> Y no, no es para des, despreciar esta tinta, simplemente emerald of Chivore tiene un poco más. Es que tenía un, un shimmer dorado sí. y la, col, la, el color base era más tío y en este caso el, el color base es más verde. Entonces en ambos casos hay sheen pero el sheen aquí se ve un poco más magenta uh -huh. en green con curiosity que no era el caso con el modo y parece que el shimmer aquí es azul en el caso del segundo tumbling time blue pues, tenemos una tinta azul que hemos visto muchas veces, en mi opinión. Muchas de estas tintas azules con Sheen se ven iguales. Lo único es, bueno, la cantidad de Sheen y en este caso cantidad de Shimmer que tiene. Esta también tiene un Shimmer azul. Y la tercera, Ruby Royal Flush. Una roja digamos, oscura, no necesariamente burdeos, pero tiene shimmer dorado. Y, pues, me gustan. No son tintas que yo compraría, simplemente porque de lo que he visto de Fairfield Press, el empaquetado bellísimo, pero en términos de su función, me da miedo estos frasquitos, especialmente... Lo, los frasquitos delgados los grandes que son más como globos pues tienen más estabilidad pero bueno, hemos visto en el Slack de, eh, y también en Instagram que hay gente que se ha vertido por accidente sus botellas simplemente por la forma que tiene, así que no yo paso
1: <risas> Quizás también yo paso, Jeffrey. Porque, bueno, es que me gusta la colección. Esos tres colores juntos se ven muy bien. Pero también sí. pienso que no son tan diferentes a lo que haya sacado Diamond en otras versiones, ¿no? en, en sus tintas. Eh, que ahorita mismo no me puedo recordar una. Pero sabemos que Tumbling Time Blue hay muchísimas tintas que se parecen a, esa, a ese color. Y bueno, lo curioso, no sé si notaste que las tres tintas, es, es, las tres tintas están un poco inspiradas en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que ya vemos como que, que es la segunda o tercera colección que está inspirada en, esa, en ese cuento, eh, que es algo curioso, no pero bueno, me gusta el empaquetado, me gusta la colección, sí está bonita, pero no creo que la necesite
0: en mi colección. Sí, es interesante lo que habías mencionado sobre este cuento de hadas que wearing tiene uh -huh. había una tinta de sailor en algún momento o una no pluma de ah, sailor. sailor que tenía que ver con eso también en colaboración con bungo box así es y pues hay otros cuentos de hadas <ríe> sí. no <risa> sí pero yo creo también esa se presta a lo más colorífico no pero bueno sí sí es verdad porque creo que los otros cuentos son, tienen tonos un poco más oscuros, ¿no? Um, sí. Así que si quieres algo un poco más alegre, ¿no? Tendría que ser este. Sí. Bueno, Eric, ¿cuál es la tintería del episodio de hoy? Bueno,
1: Jeffrey, la tintería de hoy es curiosidad. Así que amigos, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra. Con el hashtag escribir
0: tinterías
1: y etiquetenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web tinterías.com. Enviar un email a hola.tinterías.com. Mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram tinterías Podcast O si eres miembro de Slack de tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Tenemos una pregunta esta semana de Julio Cervantes y nos pregunta, ¿en qué punto siendo conscientes e intentando dejar de lado la pasión por los artículos y accesorios de escritura crees que se pasa de coleccionismo a acumulamiento aplicable para plumas y para tintas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tiene más de 30 tintas?
1: ¿En qué punto? Hmm bueno es que pues es que también un coleccionista puede acumular muchísimo ¿no? como lo vimos con nuestro amigo Gonzalo el coleccionista ¿no? que él ha coleccionado por toda su vida y ha acumulado también muchísimas plumas bueno es que yo yo no sé que bueno, deja, pienso un poquito más en esta
0: respuesta Jeffrey ¿tú qué, qué opinas? pues a ver yo creo que el umbral para mí es si utilizas tus plumas y tintas o no uh -huh. eh, yo creo que no sé si fuera si era brad dowdy o quien lo dijo que que no tiene una colección tiene una biblioteca sí no porque utiliza una pluma luego lo, lo pone en el armario y utiliza otra yo creo que depende de tu filosofía de coleccionar y comprar plumas tintas etcétera pues en cuanto al papel yo creo que esto puede ser <risa> acumular porque a veces tener tantos cuadernos pues cuando vas a llegar a escribir en, en ellos pero en cuanto a plumas y tintas si, si las está si las estás usando pues no veo ningún malo lo pues mi sugerencia es comprar lo que tú quieras dentro de tu presupuesto no no deberías estar en deuda ni está en la calle no sin hogar a causa de este hobby no quiero eso para nadie lo que quiero es que disfruten de la experiencia de escribir con estos instrumentos de escritura así que a ver para alguien que no está en el hobby me imagino que a partir de 10 tintas ya es como wow gran colección uh -huh pero dentro de del hobby pues el límite para mí sería como 100 plumas bueno 100 tintas, 100 tintas porque sí. muestras es muy fácil llegar a 100 con plumas no sé a partir de 30 uh
1: -huh. yo diría que hasta, hasta a partir de 15 porque bueno si sí, <ríe> ponte en los zapatos de cualquier persona que no colecciona y ellos de seguro se preguntan en verdad necesitas 15 plumas de fuente y bueno nosotros sabemos que sí en verdad es que se necesitan no pero sí yo creo que tintas de, a partir de hmm, cuántas dijiste tú 30 sí no. sí sí yo creo que ese número está bien pero también mmm, no hay que hacer sentir mal a la gente que le gusta coleccionar pero no usar sus cosas lo digo porque yo soy de esas personas, <ríe> es que hay algunas cosas que por ahora las tengo en mi colección, pero todavía estoy esperando el momento preciso para usarlo, ya sea mm. que necesite como que muchísimo tiempo para dedicarle a la experiencia de escritura con ese artículo, no sea la, sí. la tinta o el papel o la pluma, eh, por ejemplo, como es la, la Pelican M600 Churcheshell Red, que la compré, no me acuerdo, creo que era otoño de, del 2021. Y todavía está, bueno, la, la saqué de su, de su eh, caja, está en mi exhibidor, pero todavía no, no la he usado. Es bueno usar sus griales, ¿no? Pero también es bueno esperar un momento. No todo tiene que ser a, a, a la hora, como que... Ya me llegó esta pluma, necesito
0: usarla o si no, no cuenta, no pienso yo. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, <ríe> aunque no es lo que hago yo. ¿Por qué? ¿Tú los porque tú lo usas al mismo tiempo. Sí, sí, al instante, porque lo que quiero evitar es la situación de las preguntas de la semana pasada, ¿no? Que estás con tantas ganas y expectativas de cierta pluma si lo dejas ahí esperando y un año después decides usarla y no llega a tus expectativas es como gran decepción sí. así que prefiero usarla ya a ver si me gusta o no y si no me gusta puedo ven bueno venderla o hacer uh -huh. algo con ella en vez de tenerla en su pedestal ahí esperándome <ríe> como si fuera una estatua es que pero depende del uso, ¿no? Porque también sí. hay plumas bellísimas que que no se puede usar. O bueno, que la mayoría de nosotros no usaríamos esas plumas, ¿no? Tipo Mont Blanc o la Montegrapa Venus de Milo. Y esas plumas que son más arte que pluma, uh -huh. en esos casos sí es más coleccionar, y es más colec eh, una colección en términos artísticos, pero en términos de instrumento, ¿no? Herramientas, yo creo que esas plumas tengo que usar. Sí, también se me ocurre
1: las la de Saint Dupont, ¿no? Que tienen tantas sí. plumas que, bueno, no sé si se puedan escribir con ellas, porque <ríe> que tienen tanto trabajo, ¿no? Pero bueno, es, es muy gracioso que seamos muy diferentes al cómo usamos nuestras plumas. Tú las usas al instante y yo literal tengo una montaña de cajas esperando que las use. Porque las compro, les saco una foto, la, la, les enseño a mis compañeros, a mis amigos, a, al Slack. Que miren, me llegó esta pluma, está muy bonita, es este modelo. Y luego la guardo para cuando tenga cuatro horas para dedicarle la pluma la puedo usar, ¿no? Pero, ¿cuándo voy a tener cuatro horas para usar una pluma?
0: Sí. <risa> ahí, ahí. Así que, Julio, yo creo que es lo que te dé la gana, ¿no? Que, sí. pues, no hay que juzgarte a, a ti mismo por tener la colección que tengas. Yo creo que si tú notas que tu colección te agobia, pues en este caso quizás tienes que vender algunas cosas, ¿no? Pero si estás disfrutando de lo que tienes y usándolo o guardándolo para momentos especiales o lo que sea, pues tú mismo. Uh -huh. Y por cierto, me recuerdo a nuestro amigo
1: Oscar de Echt. En Guatemala, que él solo mantiene una colección de 10 plumas. Yo no sé cómo le hace, porque es una lección de imposible. Que yo lo no podría hacer, o sea, solamente tener 10 plumas, wow. Uh -huh.
0: es muy sí, esto para mí imposible. Yo, bueno, yo tengo la cajita de eh, nuestros amigos mexicanos eh, M y J, estuches M y J, que cabe 60 plumas mm. y ya está llena así que tengo que pensar si necesito otra caja o si necesita añadir eh, no sé pero yo acabo de ver en el Petaddict que brad dowdy compró esa ca caja de, de Japón de Toyota sí. craft que cabe 100 plumas mm. y ha dicho que solo va a tener 100 wow ok y y yo creo que esto sí es como pasar 100 es como que ya tengo que vender algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Y para otras personas puede ser 60 o puede ser 20 o en el caso de Oscar puede ser 10. Sí. Así que todos tenemos límites de lo que es colección o acumulamiento. Pues no sé en el caso tuyo, Julio, pero cuéntanos un poco sí. eh, cuáles son los límites de tu colección y quizás este es el momento de evaluar lo que tienes. Um, hemos llegado casi a mitad del año, este es un buen momento ¿no? para experimentar con tus plumas y tintas y ver qué, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y ahora que la pandemia está como suavizando en algunas partes del mundo, hay más gente haciendo reuniones en persona. Entonces con tus amigos estilográficos puedes tener esas conversaciones y hacer tus intercambios como dicen en México y, y así como repasar ¿no? estas cosas que no, no estás usando. Sí, así es. Gracias Julio por tu pregunta y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric Gama guión bajo, y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao, bye.